0: im Gespräch. Herzlich willkommen. Heute an diesem Dienstag senden wir wieder Live on Tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen plus in Trier. Das Thema der heutigen Folge heißt Frauen im Knast. Und ich spreche mit Sandra Cento und mit Jörg Neumann über dieses Thema. Beide arbeiten in einem Gefängnis, im Knast und wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man als Frau in der Strafanstalt Arbeitet. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, mein Name ist Sandra Cento und ich arbeite seit drei Jahren in der Jugendstrafanstalt in Wittlich. Anhängig ist auch die Justizvollzugsanstalt, wo die Erwachsenen Gefangenen untergebracht sind. Meine Fächer sind Deutsch als Fremdsprache und Musik.
2: Mein Name ist Jörg Neumann. Ich arbeite seit 2010 im Strafvollzug in Wittlich auch in der Jugendstrafanstalt und in der Erwachsenenanstalt. Ähm, unsere Gefangenen sind alles Jungen oder Männer, ähm, aber ich arbeite mit vielen Kolleginnen zusammen. Und das, in
0: Vorgesprächern habe ich erfahren, das ist ähm, eher eine neuere Entscheidung. Vor einigen Jahren, Jahrzehnten war es eher so, dass männliche ähm, ja, Bedienstete in der Strafvollzugsanstalt gearbeitet haben und es sind immer mehr Frauen. Gibt es da einen Grund für?
2: Ja, früher konnte man sich auch keinen Tatortkommissar als Frau vorstellen. Mittlerweile haben sie den Männern lang, lang den, den Rang abge, äh, abgelaufen. Ähnlich ist das in der Polizei und Bundeswehr. So war es auch im Vollzug nicht üblich, dass Frauen äh, äh, da beruflich tätig waren. Ähm, das ist jetzt äh, schon seit gut 20 Jahren anders. Äh, zunehmend haben wir weibliche äh, Bedienstete, sowohl im allgemeinen Justizvollzug, als auch äh, in den Fachdiensten. Dazu zählen wir Psychologinnen, Lehrerinnen, äh, Ärztinnen. Ähm, ja, ich glaube, das war's.
0: <lacht> Frau Cento, wenn Sie mal auf Ihre Tätigkeit blicken und vielleicht mal den Abgleich zu den männlichen Kollegen ähm, darstellen, gibt es da
1: Unterschiede? Wenn ja,
0: wo liegen die?
1: Also der größte Unterschied liegt, glaube ich, darin, äh, wenn man über den Hof geht. Wir haben ein sehr großes Gelände, äh, das Gebäude der Jugend und das Gebäude der, der Erwachsenen. Und äh, wenn man da als Frau über den Hof geht, kommen da schon einige Kommentare oder es wird mal gepfiffen oder es kommen Sprüche. Ähm, wobei sich das mit der Zeit aber auch abnutzt. Also gerade neue Kolleginnen werden erstmal freudig begrüßt oder Praktikantinnen. Mit der Zeit wird es dann immer weniger, weil man persönlich dann auch viel mehr Gefangene kennt. Manchmal sagt auch einer eh, lass die, das ist meine Deutschlehrerin die ist in Ordnung oder mhm. so und dann hört es schon mal auf. Ähm, das ist so jetzt ein rein äußerlicher Unterschied. Im Unterricht habe ich den Eindruck, diese Hierarchiekämpfe, ähm, die werden bei den Frauen einfach äh, gar nicht ausgefochten. Äh, so dieses männliche Testosterongerangel ähm, findet bei uns halt nicht statt. Äh, ja. Im Gegenteil, man ist halt oft, äh, oder habe ich den Eindruck, dass man schon mal als Mutterersatz gesehen wird, äh, ja. so als weibliche Lehrkraft.
0: Also eher Bezugsperson als vielleicht ein Mann es sein könnte. Herr Neumann, diese, ja, diese Rangkämpfe oder sowas, inwieweit in nehmen Sie die als Mann wahr?
2: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Ich spreche jetzt mal über den Unterricht. Schwierig sind vor allen Dingen Klassen, die ähm, ausschließlich aus Jugendlichen äh, bestehen. Da wird schon öfter mal äh, ausgefochten, wer der Stärkste und äh, in der Rangordnung Höchstsehende ist. Ähm, bei den Männern, die an, äh, also Erwachsenen, die an Kursen teilnehmen, äh, die bringen da meist Ruhe rein. Äh, die sagen, ich weiß, warum ich jetzt hier bin und das ist meine letzte Chance für zum Beispiel ähm, den, äh, die Berufsreife ähm, zu erlangen ähm, und ihr Jugendlichen, ihr nervt mich jetzt nicht, äh, äh, die bringen so ein bisschen Ruhe rein. Bei den Jungs wird es jede Woche neu ausgefochten, äh, äh, wer da der Stärkste ist und das meiste zu sagen hat. Äh, äh, insgesamt denke ich aber, äh, dass man es sich von draußen äh, schlimmer vorstellt, als es tatsächlich ist.
0: Ja. Sie nicken, also wirklich Angst haben Sie in Ihrem Berufsalter nicht? Oder gibt es solche Situationen?
1: Es gibt sie sehr, sehr selten. Wir, ich, wurde, ja, ich glaube, ich kann dafür uns beide sprechen. Wir versuchen viel über die Beziehungsebene zu erreichen. Wir sind jetzt nicht, zum Glück alle im, im, im Kollegium, sind jetzt nicht die super autoritären Lehrer, die mhm. reinkommen und sanktionieren. Obwohl wir es könnten. Mhm. Wir hätten einige Sanktionsmöglichkeiten. Aber wir setzen eigentlich eher auf die Beziehungsebene, auf äh, äh, Fördern, Bestärken ähm, und damit kriegt man, wenn, wenn eine Situation sich ein bisschen aufheizen sollte, die Situation dann oft auch wieder beruhigt. Mhm. Ähm, mir persönlich ist es auch schon passiert, wenn jemand respektlos mir gegenüber aufgetreten ist, dass dann andere Gefangene eingesprungen sind, gesagt haben, ey, hör auf. Ähm, Hör auf, dich so respektlos zu verhalten. Die, die macht hier ihren Job, die macht das gut und jetzt lass die in Ruhe. Es wird dann oft so untereinander geklärt. Also geht es dir auch so? Ja. ja.
2: Ich erinnere mich an eine Anekdote. Im Pausenraum erzählte der evangelische Pfarrer, dass er mit der hübschen Sozialarbeiterin nicht wieder einen Kurs anbietet. Und die Kollegen fragten, ja, was war denn? Ja, es gab eine Schlägerei und alle Gefangene haben sich schützend vor die Kollegen äh, Kolleginnen gestellt, aber keiner vor ihnen. <lacht> ähm, also es ist durchaus so, äh, dass wenn jetzt wirklich äh, es zu Handgreiflichkeiten kommt, dann in der Regel unter den Jugendlichen oder unter den Gefangenen. Also da bist du als Lehrer eigentlich außen vor. Äh, das habe ich noch nie erlebt, dass jetzt gegenüber uns. Äh, irgendwie eine Handgreiflichkeit da, äh, da unternommen würde. Wir sind allerdings Lehrer, die beständig äh, ein äh, äh, Funkgerät am, am Gürtel tragen, das mit einem, einem Alarmknopf ausgestattet ist. Äh, würde es äh, zu einer gefährlichen Situation kommen, äh, ist sehr schnell ein Alarm ausgelöst äh, und dann rückt die Kavallerie an. Also dann kommen die Kollegen dann auch tatsächlich gerannt. Das ist äh, innerhalb kürzester Zeit. Äh, haben wir dann Unterstützung äh, und dann wird so eine Situation, auch dann geklärt. Mhm. Ähm, wie gesagt, im, Ra im Rahmen des Unterrichts, zehn Jahre jetzt, gut zehn Jahre ist mir das noch nie passiert, äh, auf dem Hof, gibt es das schon das ein oder andere Mal häufiger. Mhm.
1: Man kann noch dazu sagen, wenn wir den Alarm auslösen, dann kommen wirklich viele Kollegen. Also es mhm. sind dann nicht drei oder vier, sondern alle verfügbaren Kollegen in Uniform. Das können dann schon mal bis zu 30 Personen sein und das ist total eindrucksvoll. Mhm. Und äh, diesen Alarmfall, Möchte niemand auslösen mhm. und deswegen ist irgendwie die Situation geklärt, die Hierarchie ist geklärt und oft äh, versucht man es dann gar nicht als Schüler. Mhm. Ich finde, in einer, in einer Regelschule kann man schon noch ein bisschen einfacher die, die Regeln testen und gucken, mhm. wie weit man gehen kann. Bei uns sind die Konsequenzen dann schon ja. eindrucksvoll.
0: Mhm. Sprechen wir vielleicht jetzt über diese Beziehungsebene. Sie haben gesagt, Sie sind eher so der Ansprechpartner, vielleicht eher als Männer vielleicht. Wie geht, gehen Sie denn damit um, wenn halt diese Jugendlichen vielleicht ihr Herz öffnen? Und da erfährt man ja, glaube ich, schon Dinge, die vielleicht nicht so einfach zu verkraften sind. Da geht es vielleicht um Gewalt, um Drogenproblematik, Schuldnerproblematik. Ist, ist das für Sie ein Problem? Und jetzt spreche ich aber auch den Mann gerne an. Ist das ein, ein besondere... Ähm, Herausforderungen, der man sich stellen muss, wenn man hinter Gittern
1: arbeitet? Ähm, ich muss noch kurz hinzufügen, also ich sehe mich jetzt nicht eher als Bezugsperson für mhm. die Erwachsenen, als mhm. meine männlichen Kollegen. Ich glaube, wir sind da alle gleichermaßen mhm. Bezugspersonen. Ähm, wir sind aber erstmal nicht so die, äh, die Gegner, an denen man sich messen muss, ja. sondern äh, das Messen entfällt einfach. Mhm. Was vielleicht bei den männlichen Kollegen doch erstmal, erstmal geklärt werden muss. Ne? Mhm. Es gibt natürlich viele ähm, Dinge, die einen total belasten können. Mhm. Also mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich, ähm, ich gucke nie nach, ähm, was die Gefangenen gemacht haben, welche mhm. Straftaten die begangen haben, sondern ich lerne die aus meinem Unterricht kennen und mache vielleicht einen ganzen Kurs mit denen und weiß gar nicht, was sie gemacht haben. Und wenn ich dann... Irgendwann nach drei Monaten oder sechs Monaten mal nachschaue und stelle fest, das ist ein, ein Pädophiler oder das ist ein Vergewaltiger. Das ist dann schon, ähm, ja, also das beschäftigt einen dann schon. Zu, mhm. Vor allem, wenn man jetzt einen Teilnehmer gehabt hat, der einem total sympathisch war mit dem man super Fortschritte gemacht hat. Mhm. Ähm, da muss man es, glaube ich, schaffen, diese Geschichten nicht mit nach Hause zu nehmen und ähm, sich da, ja, da eine gewisse Distanz zu, äh, aufzubauen. Mhm. Und man sagt, okay, das, das ist halt so und äh, ja, man, man grenzt sich davon ab. So ein ja.
2: Ja. Wichtig an der Stelle ist natürlich, äh, wenn jemand sich für eine Ausbildungsmaßnahme oder eine Bildungsmaßnahme bei uns bewirbt, dann entscheide nicht nur ich als Lehrer, dass derjenige bei mir in den Kurs kommt, sondern auch derjenige, der auf der Abteilung auf der, auf der Abteilung für denjenigen zuständig ist. Das heißt, da findet eine gewisse Auswahl statt. Okay. Ich muss mich dann nicht informieren, dass derjenige nicht aktuell gefährlich ist, sondern das passiert dann auch in einem, in einem Austausch. Das läuft über eine Bewerbung und das wird geprüft. Insofern muss ich für die Aktuelle Stunde jetzt das nicht wissen. Wir haben die Leute immer äh, im Kurs, die man in den Kurs auch nehmen kann, sodass die Mitschüler oder wir nicht gefährdet sind, weil jetzt unter Umständen eine Psychose vorliegt. Oder so. ja.
0: Ähm, ja, dann das Thema der Folge ist ja als Frau im Knast arbeiten. Würden Sie das jeder Frau raten aus Ihrer Sicht? Oder was sollte eine Frau oder vielleicht auch ein, ein Mensch, ein Lehrer mitbringen, um im Knast zu arbeiten? Und ähm, welche ähm, Personen sind vielleicht nicht dafür geeignet?
1: Also äh, grundsätzlich ist es so, auch im allgemeinen Vollzugsdienst, also was man früher als Schließer ähm, mhm. bezeichnet hat, äh, sollte man nicht zu jung sein. Also man sollte okay. nicht ähm, äh, ohne eine gewisse Lebenserfahrung ähm, diesen Beruf ergreifen. Das, aus dem Grund müssen ja unsere Vollzugsbeamten auch äh, schon eine abgeschlossene Ausbildung oder mhm. was gleich, äh, Gleichwertiges mitbringen, um überhaupt in unsere Ausbildung starten zu können. Das würde ich natürlich auch jedem Lehrer raten, ähm, nicht gleich nach dem Referendariat äh, in den Vollzug zu gehen. Es sei denn, man hat vielleicht schon einiges erlebt und viel gemacht, äh, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes. Es gibt natürlich auch Gefangene, die sehr intelligent sind und die sehr manipulativ sind, mhm. wo man äh, schon mal drauf reinfallen könnte. Ähm, und da bringt so ein bisschen Lebenserfahrung dann doch ähm, einen Vorteil. Ähm, ansonsten würde ich es natürlich jeder Frau raten, mhm. ähm, wenn man aber den Eindruck hat, man ist, man ist eher nicht so selbstbewusst unterwegs ähm, und lässt sich schnell einschüchtern von seinem Gegenüber, dann ist vielleicht, Aber dann ist halt die Frage, wie es mit dem Lehrberuf generell aussieht. Ja, ähm, ja. man, muss ja, ähm, man muss ja auch mal in schwierigen Situationen standhalten können ja. und sich durchsetzen können.
2: Ich denke auch, wenn ich in der normalen Klasse jetzt ähm, Disziplinprobleme habe, ähm, wenn dieses, äh, diese Autorität, die ich ja äh, ähm, ausstrahlen muss, egal vor welcher Gruppe ich stehe, wenn ich die nicht so noch mitbringe, dann wäre der Vollzug für mich nicht die erste Wahl. Also ich denke, ich sollte Erfahrung im normalen Schulwesen haben und so das Gefühl haben, ich fühle mich sicher von einer, mhm. vor einer Club, äh, Gruppe oder vor Schülern.
0: Und wenn ich dann bei Ihnen einsteigen würde, dann gibt es ja dann auch oft ein Team oder meist ein Team von erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die mich dann auch wahrscheinlich dann in der Anfangszeit unterstützen und erstmal ja, erstmal dieses System erläutern und ja, genau. wie ich damit umgehe. Ja,
2: in den Schulen ist, so. ist es ja meist so, dass man zur Einarbeitung äh, in den Sommerferien den letzten Freitag zur, äh, zur Konferenz kommt und ab Montag geht es dann äh, voll los. Das ja. ist bei uns eben nicht so. Die ersten zwei Monate sind nur Einarbeitung. Mhm. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir die Leute auf den neuen Arbeitsbereich einstimmen, die bekommen eine Sicherheitseinweisung, die bekommen ganz viel Unterstützung von, von Kollegen. Es gehört dazu, dass man sämtliche Abteilungen im Vollzug mal kennengelernt hat. Also wir legen da sehr viel Wert darauf, dass wir den Leuten die Möglichkeit geben, sich dann auch sicher zu fühlen, weil sie wissen, auf welche Sachen Sie aufpassen müssen.
0: Und ich kann, das weiß ich, mit Ihnen Kontakt aufnehmen, mich informieren. Und Sie haben mir auch schon im Vorgespräch gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, sich erstmal in, in Form von einem Praktikum ähm, heranzutesten und zu schauen, wäre das grundsätzlich was für mich. Also diese Möglichkeit besteht aber ja bei ja. Ihnen. Genau. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge Schule im Gespräch hier an dieser Stelle. Sie können uns Feedback hinterlassen an mailseminar trierde Sie sehen es hier eingeblendet. Herzlich willkommen sind jegliche Rückmeldungen, aber natürlich auch Wünsche für weitere Folgen oder auch gerne Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie uns gewungen.